0: 2030 청년정치인 어벤져스입니다. 청벤져스 함께합니다. 권지웅 비대위원 나와 계신가요? 네.
1: 안녕하세요.
0: 오늘 권지웅 위원은 전화 연결했습니다. 코로나 걸리셨어요?
1: 아, 네. 어제 확진 받았습니다. 몸은 어떠세요? 아, 몸이 한 토요일부터 많이 아팠어가지고 네. 차라리 얼른 이제 양상 판정을 받았으면 했는데 어제야 받게 되었습니다.
0: 아, 그랬어요. 김용태 국민의힘 최고위원. 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까. 김용태 국민의힘 최고위원입니다.
0: 김용태 최고위원은 또 목소리도 또 겸손해졌어.
2: 어? <웃음> 여유가 생겨가지고 좋은 일이 있었나봐요. 네 저희가 뭐 국민 여러분들께서 많이 지지해 주셔가지고 네. 지난 대선에서 저희 국민의힘이 이겼고 그렇지만 또 저희 국민의힘이 어, 이재명 후보와 심상전 후보, 그리고 다른 후보님들을 지지해주신 많은 국민들의 목소리도 저희 또더 다가가서 진정성 있는 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다.
0: 아이고, 네. 강민진 청년정리당 대표는 오늘 사정이 생겨서 참석하지 못했습니다. 자, 그러면 국민의힘과 민주당, 두 당에서 우리 청년위원들이 한번, 아, 대선에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 먼저, 대선에서 진 민주당, 지금 어떻습니까? 비대위 차제로 갔는데, 권지웅 위원장이 비대위원으로 또 중책을 맡았어요? 네네네. 어떻습니까?
1: 어, 저희는 어쨌건 아주 멋진 캠페인을 했다고 생각하고 있습니다. 그리고 그 캠페인을 이끌어준 당원분들과 지지자분들께 되게 감사한 말을 가지고 있고, 근데 그럼에도 불구하고 적기 때문에, 네. 이 부분이 왜 졌는가에 대해서 좀 집중해서 그것을 개선하려고 노력하고 있습니다. 왜왜 왜 졌어요? 왜 졌다는
0: 미대위에서 어. 그 얘기가 계속 나왔을 것 같은데.
1: <웃음> 네, 뭐 물론 이제 그것에 대한 평가는 좀 종합적으로 대선 평가 위원회 같은 걸 꾸려서 내리게 되겠지만 개인적으로 제가 생각할 때는 어, 기득권 정치 집단이라는 이미지 그리고 내로남불의 이미지를. 어, 벗어내지 못했기 때문이라고 저는 생각합니다.
2: 그래요? 저, 저, 예를 생각... 들면,
1: 네. 네, 부동산 가격이 올랐지만, 그때 이제 그 문제를 풀겠다고 하면서도 정작 이제 자신은 따로 집이 있어서 그집 가격이 오름으로써 더 이익을 본다던가, 뭐 이런 등등등의 어떤 상황들이 계속 누적되면서 이 문제를 좀 극복해야 된다, 이렇게 보고 있습니다.
2: 김영태 측 네, 저도 뭐두 가지 정도로 생각되는데요. 말씀권재훈 위원장, 아, 위원이시죠, 이제. 권지웅 의원께서 말씀하신 대로 문재인 정권에 대한 심판론이 있었다고 생각합니다. 내로남불. 또 부동산 경기를 또 말씀하신 대로, 뭐 부동산 정책 실패에 대한 것. 그 다음에 저는 가장 큰것 중에 하나가 사회의 신뢰 시스템을 붕괴시켰다고 생각해요. 예를 들면 선관위 관련된 거. 이번 선거에서 굉장히 많은 부실 투표 논란이 있었지 않습니까? 근데 여기에 대해서 선관위가 투표 관리도 제대로 못했고 네. 많은 국민들께서 부정 투표라고 의심하시는 분들도 계십니다. 근데 이런 것에 대해서 선관위가 국민들에게 신뢰를 다 잃었다. 기본적으로. 선관위뿐만이 아니라 문재인 정권이 집권하면서 많은 대한민국의 공공기관들이 사회의 어떤 신뢰 시스템을 붕괴시켰고 잃었다. 저는 이렇게 생각하고 있고요. 가장 큰 이유 중에 하나는 민주당이 민주당스럽지 못한 후보를 저는 내세웠다고 라 생각됩니다. 민주당이 과거에는 굉장히 깨끗하고 도덕적으로 우위가 있다고 말씀하시지만 이번 후보는 좀 안타깝게도 저는 그런 문제가 많은 후보였다고 생각하고요. 민주당스럽지 못한 후보가 가장 원인이지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다. 권지웅 의원?
1: 어, 저는 뭐그 부분에 있어서는 동의하지 않고요. 이재명 후보였기에 사실은 1600만 표나 되는 표를 그러니까 역대 민주당 정부가 받았던 표 중에 가장 많은 표를 받게 되었다고 생각합니다. 아까 그성관이 이야기를 하셨는데 저는 성관이 잘못했다고 생각합니다. 그런데 네. 그렇다고 해서 어 그간 5년 동안 정부를 운영했던 문재인 정부가 모든 영역에서 신뢰를 잃었다고 생각하진 않아요. 예를 들면 안보 의 문제라든지 아니면 경제 문제라든지 이런 것. 그리고 코로나 방역에 대한 문제라든지 이런 것들 속에서 사실은 꽤나 신뢰를 얻어왔다고 생각합니다. 그런데 실책이 있었던 것이죠. 그래서 거기에 대해서 국민들이 내려주신 평가를 겸허히 받아들이려고 하고 있습니다.
2: 저는 뭐 코로나도 말씀하셨지만 방역에 대해서 많은 국민들이 굉장히 불만이 많으시거든요. 예를 들면 회기라 되거나 합리적인 과학적 근거를 대지 못하고 9시, 10시, 11시 계속 왔다 갔다 그랬단 말이에요, 지난 2년 동안. 집합금지에 있어서도 뭐 4인 사적 제한 금지, 6인 금지, 뭐 12인 금지. 계속 계속 왔다 갔다 하면서 저는 국민들께 어떤 합리적이고 과학적인 근거를 내놓지 못했다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 저는 뭐그 부분에 조금 이야기 드리면 굉장히 합리적이라고 하는 게 이런 영역이어서 그랬다고 봐요. 그러니까 한국 사회의 의료 역량이 감당할 수 있는 확진자의 수, 를 기준으로 해서 어떨 때는 그 확진자의 수를 대폭 낮춰야 되기 때문에 방역 및 아니면 거리두기를 강화하고 그게 아니라 조금 더그 의료 열이 좀 크다고 여겨질 때는 그 방역 기준을 좀 완화했던 것이죠. 그러니까 그그 그 기준, 예, 예, 저는 생각합니다.
2: 방역의 어떤 의료 체계에 대한 기준을 설정하는 건 좋은데 왜 열한 시인지에 대한 처음에는 아홉 시였잖아요. 최근에 아홉 시였는지에 네. 대한 어떤 국민들의 어 설명을 못해 드리고 있단 말이죠. 왜 9시로 설정했는지에 대한 어떤 근거라든지 왜 10시로 늘렸고 왜 11시로 늘렸는지에 대한 근거를 지원 정부가 방역 당국이 제대로 못 했다고 생각합니다.
0: 인제인제 아. 인제 네. 김용태 <웃음> 최고위원 쪽에서 왜 네. 10시로 이렇게 했어요? 왜 제안했어요? 이렇게 물어보면 그걸 또 과학적으로 설명하기는 또 쉽지 않을 텐데요. 그러니까
1: 아, 뭐 그게... 그러니까 로
2: 데이터나 어. 뭐 방역 당국에서 네. 어떤 과학적인 합리적인 근거를 국민들께 설명을 드렸어야 되는데 네. 지금 방역 당국은 아, 그런 아, 제가... 근거를 제가...
1: 네. 이야기 드리고 가는 게 좋을 것 같은데 네. 질병관리청에서 그런 결정을 할 때는 되게 여러 시뮬레이션을 돌립니다. 그리고 정은경 청장님을 비롯해서 여러 전문가들이 시뮬레이션 결과를 보면서 그중에 무언가를 택하는 것이죠. 그래서 그러니까 그런 러니까그 데이터가 있는 것을 근거로 해서 이렇게 나왔다는 이야기를
0: 드리고 습 네. 알겠습니다. 자, 윤석열 정부가 출범합니다. 어, 김용태 위원. 김영태 최고, 예.
2: 기대되십니까? 저는 많은 국민들께서 지난 네. 5년간 뭐 굉장히 불만도 많으시고 분노가 많이 쌓이셨다고 생각되는데 윤석열 정부가 이런 분노와 불만들을 많이 좀 이렇게 국민들께 위로를 드렸으면 좋겠고요 어떤
0: 쪽으로 달라질까요? 윤석열 저는
2: 정의와 공정을 좀 바로 세우셨으면 좋겠습니다 뭐 지금 대통령께서 지금 제왕적 대통령 잔재를 청산하시겠다고 말씀하셨고 네. 선거운동 첫날도 광화문 대통령을 선포하시면서 시작했고 네. 저희가 이번에 지금 광화문 집무실을 준비하고 있는데요. 과거에 계속 문제되었던것 중에 하나가 청와대의 모든 기능이 집중되면서 어떤 각부의 장관들이 있음에도 불구하고 청와대 참모들이 각부 장관의 역할을 대신한다든지 이런 역할들이 있었는데 이번에 대통령실을 많이 축소하고 권한을 위임하면서 좀 이런 것들이 잘 작용돼서 행정부가 잘 돌아갔으면 좋겠습니다. 권지흥위원, 권지흥위원?
1: 아, 네. 전, 저도 윤석열 정부가 잘 했으면 좋겠습니다. 그래서 앞으로 5년간 정말 뭐 국민들이 느끼기에도 정말 정부가 잘한다. 그래서 정부가 마치 없는 것처럼 느껴질 만큼 잘했으면 좋겠다는 이야기들이고요. 네. 그리고 이제 청와대를 광화문으로 옮기는 거 저는 좋을 것 같습니다. 근데 네. 물론 이제 문재인 정부에서도 하려고 했는데 보안상의 문제가 있었는데 그걸 잘 지혜롭게 극복해내시면 좋겠다 싶고. 근데 뭐 예를 들면 그것만이 아니라 이번에 사실은 민정수석실을 폐지하겠다고 했어요. 네. 그 그전에는 법무장관의 수사지권을 폐지하겠다라고 했는데 이렇게 되면 사실상 검찰에 대한 어떤 민주적 통제 장치가 거의 없어지는 격이 됩니다. 그래서 뭐 예를 들면 미국처럼 검사장을 선출하는 것도 아닌데 검사가 되면 사실은 거의 눈치 보지 않고 무언가 어떤 수사 권력을 사용할 수 있게 되는 것이에요. 그래서 이런 건좀 우려가 되고요. 또 하나 더는 검찰 관련해서 어 사실 검찰총장은 임기가 정해져 있습니다. 그런데 이제이 임기를 무시하는 발언들을 권성동 그 선대 비서실장이었던 분이 오, 오늘 했어요. 그러니까 스스로 거취를 정하라라고. 네. 근데 이런 모습은 사실 아까 방금 말씀하셨던 공정만 상식에 어긋나는 것 같은데 이런 부분은좀 줄어들면 좋겠다 싶습니다.
2: 그 권성동 의원께서 말씀하신 그 앞부분을 좀더 확인하셔야 되는데 배장동 사건이라든지 백현동 사건에 대해서 검찰이 제대로 수사를 하지 않는다면 않을 거라면 이제 거칠 표명하라는 말씀이셨고 언론에서 이제 거칠 표명하라고만 계속 나가서 그앞 부분을 좀 주의 보시면 될것 같습니다. 예, 그리고 예. 검찰의 중립성은, 예, 중립성은 어, 네. 저희 국민의힘이 집권할 때는 지켜져 왔고요 장관의 수사 직권의 발동이 제가 알기로 네 번이 있었는데 이게 다 민주당 집권할 때 있었던 걸로 알고 있습니다. 오히려 민주당이 검찰에 대한 중립성 수사 중립성을 해치고 있었던 거 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 근데 예를 들면 아직 임기 중에 있는 검찰총장이 그 과정에서 뭔가 좀보족했을지라도 그걸 믿고 기다려주는 게그 임기의 취지인데.
0: 네네, 알겠습니다. 저게
1: 오게 겨시면 그냥 네. 이렇게 사퇴시키겠다. 이렇게 네. 말하는 건 저는 위험하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 검찰이 중립성 그 전에 더안 지켰습니다. 사실은 좀 문제가 많았어요. 지금도 또또 조금 나아져야 될 텐데 그 전에 좀 문제가 있었습니다. 그런데 공정과 정의 정의와 공정 상식을 세우겠다. 김용태 최고도 이렇게 얘기했는데 내일 문재인 대통령하고 당선인이 처음 만나지 않습니까? 그런데 제목에 이명박 전 대통령 사면 이 얘기가 나와요. 청년 정치인으로서 이게 공정과 정의의 일환이라고 보기에는 조금...
2: 어떻습니까? 저는 대통령 사면에 있어서는 대통령의 고유 권한이기 때문에 문재인 대통령의 의견이 중요하다고 생각하고요. 예. 다만 저는 박근혜 대통령은 사면 하시지 않습니까? 물론 제 경중을 따질 수는 없겠지만 왜 대통령께서 문재인 대통령께서 이명박 대통령은 사면하지 않고 문, 박근혜 대통령만 사면했는지에 대한 이유도 좀 궁금하고요. 네. 물론 이제 새로운 정부가 출범할 것이기 때문에 많은 국민 통합이 첫 과제고 그런 의미에서 저는 MB에 대한 사면도 전 문재인 대통령께서 좀 고민할 필요 고려를 해 주셨으면 좋겠습니다. 그런데 저기
0: 사면하고 국민 통합하고 무슨 상관이 있냐 이렇게 얘기하던 사람이 있었어요. 그 윤석열 검사였어요. 그런데 이건 또좀 앞다리 앞뒤가 안 맞네요.
2: 사면이라는 것이 니까 어떤 그 진영에 대한 사람들과 포용하겠다는 의미가 담겨 있는 거니까요. 네. 그런 부분에 있어서는 좀 고려가 되어야 되지 않나 싶습니다.
1: 권지용 위원장, 권지용 저는 위원. 뭐 이제 정치라고 하는 게 사실은 그때그때의 선택이 매번 이제 일관성을 갖기 매우 어려운 영역이라고 생각합니다. 근데 이제 그렇게 공격했던 그 어떤 공정과 정의. 그리고 내로남부를 피하겠다라고 하는 어떤 행태가 이제 조금씩 드러나는 거라고 생각하는데요. 만약에 이제 대통령 사면권이 있다는 것을 근거로 한다면 대통령이 된 다음에 하시면 될 일이고, 그리고 그걸 이제 문재인 정부에게 떠넘길 이유는 전혀 없죠. 되려 이제 박근혜 전 대통령의 경우에는 건강상의 문제라도 있었지만 유영박 대통령 그런 건 아니잖아요. 근데 굳이 사면을 이렇게 강하게 권하고 만나기도 전에 언론을 통해서 계속 이렇게 압박하는 건 저는 좀 부적절하다고 봅니다.
2: 김영태 최고. 저는 뭐 아까도 거듭해서 말씀드리지만 박근혜 대통령과 이명박 대통령의 왜 사면을 다르게 적용하는지에 대해서는 저는 궁금하고요. 네. 네, 저는 대통령께서 좀 물론 어디까지나 사면에 대한 것은 대통령의 고유 권한이기 때문에 대통령께서 좋은 결정하셨습니다. 을 윤석진님께서 이제 경제 외교 안보에 쓸
0: 신경 쓸 시간입니다. 국내 정치로 문제가 어, 국내 정치에 이렇게 나라가 에너지 소비하는 거는 이제 그만 이렇게 얘기하셨습니다. 그렇습니다. 민주당의 상황은 조금 더좀 심각할 것 같습니다. 비대위 꾸려지고 비대위 안에서 굴러가는데 민주당의 쇄신 잘안 보인다 이렇게 얘기하는 사람들도 많습니다. 권지웅 위원장 어떻습니까?
1: 어, 이제 철저한 반성을 기반해서 이제 과감한 변화가 필요하다고 보고요. 이제 비대위가 꾸려졌습니다. 어제 첫 번째 회의를 했고 오늘이 이틀째니까 당장 이제 혁신 자체의 결과를 볼수 있는 상태는 아니라고 좀 이해해 주시면 좋겠고요. 그래도 비대위원 중에 네 명이 청년이고 청년이 아닌 분들도 뭐 체입의 의원이나 종천 의원 등 그니까 기존의 질서에서 조금 떨어져 있었던 분이에요. 그러니까 이해관계가 그렇게 깊이 관여돼 있지 않은 분들이기 때문에. 어 기존에 하지 못했던 어떤 혁신을 할수 있다고 생각됩니다.
2: 김영태 최고 어떻게 보이십니까? 저는 일단 민주당의 비대위가 잘 자리가 잡았으면 좋겠습니다만 한 가지 좀 안타까운 게 최근에 이상민 의원께서 저는 굉장히 합리적인 말씀을 하셨다고 생각되거든요. 네, 거기에대 되고 <웃음> 민주당 내에서 MB 예, 사면에 대해서 얘기하셨죠 뭐 그것도 있고 민주당이 좀 좋은 말씀 많이 하셨던 것 같은데 네? 여기에 대해서 민주당이 뭐 저는 조리돌림 하고 있는 것 같아서 배신자 낙인을 찍고 있는 것 같아서 좀 안타까운 모습을 좀 보는 것 같습니다 민주당이 하루빨리 민주당의 본래 가치를 되찾고 과거에 민주당이 가졌던 어떤 많은 국민들이 응원했던 정당으로 거듭났으면 좋겠습니다
0: 아 그래요? 진짜 그렇습니까?
2: 진심으로? 전 진심으로 예, 뭐 그렇습니다.
0: 네, 권지웅 위원장 이상민 의원한테 이렇게 또 문자 폭탄 온다 이런 얘기는 좀 있어요?
1: 어, 그렇죠. 그 저는 예를 들면 정치적 의사를 시민들이 밝히는 것은 아주 중요한 일인데. 네. 문자폭탄 생각보다 위협적일 수 있다고 저는 생각합니다 아 그럼요 그런 방식은 좀지양해야 되지 않나 이런 이야기
2: 들리고 싶습니다 네. 저도 그 과거에 문자폭탄 전화폭탄을 많이 받았는데요 네. 그 새벽에는 좀 전화를 안해주셨으면 좋겠어요 그러니까요. 잠을 자꾸 깨가지고 <웃음> 권지웅 위원장도 문자폭탄 받으셨죠?
1: 아 저는 아직 그 정도는 아닙니다 그럼 네.
0: 문자나 항의 이렇게 받으신 적 있을 것 같은데요?
1: 아, 네 있습니다 언제였어요? <웃음> 어 저는 과거에 선거하는 과정에서 김건희 씨 녹취록이 막 회자될 때, 네네. 민주당이, 민주당 지도부나 민주당의 핵심 관계자들이 너무 김건희 녹취록으로 이런 공격하거나 이러면 안 좋다. 네. 이런 이야기를 했다가 한번, <웃음> 한번 커뮤니티에서 되게 크게 회자된 적이 있었습니다.
0: 합리적이고, 나름대로 고민해서 한 얘기인데, 그걸로 또. 네. 비판을 받으면 또 그때는 조금 그렇죠?
1: 아 그때 그래도 위축되죠. 왜 그러냐면 제가 나름의 근거를 가지고 말씀드렸지만 또 제가 생각하지 못했던 어떤 상황이 있는 건 아닌가 이런 생각도 들었고 워낙 많은 사람들이 그래도 김건희 욕시록으로 이 문제는 제기해야 되지 않냐라고 이렇게 막 이야기하시는데 조금 어떤 위협감 같은 걸 느끼긴
0: 요 7921님. 김용태 최고. 국회의원 한 5선 한분 같아요. 그러게요. 네. 그렇습니다. 3631님. 아 그러니까요. 청년들의 미래가 밝아요. 그리고 청년들이 모른다. 어더 배워야 된다. 요새는 뭐... 어. 공부를 안 했어. 그런 얘기도 할게 아닌 것 같습니다, 네. 3 6 3일님은두당 모두 분석을 잘못한 거 아닌가요? 국민들에게 어려운 선택을 하게 후보를 내놓고, 지금 그 선택이 맞는지 모르겠는데, 서로 아직도 이러고 있다니, 국민만 보고 간다고 하는 윤석열 당선인의 말씀 꼭지켜지길 바랍니다. 아, 네. 입으로 이렇게 또 의견을
2: 주셨어요. 네, 명심하겠습니다. 네.
0: 뜨끔하셨어요 두 분. <웃음> 그러네요. 네. 박지원 공동 비대위원장 그리고 권지웅 비대위원 같은 청년 정치인들한테 거는 기대 엄청 큽니다. 그런데 당내 어르신들하고 소통은 좀잘 됩니까?
1: 어, 아, 네, 별로 어렵지 않게 잘 하고 있습니다. 그래요? 네. 어차피 일할 일을 하는 관계이기 때문에 네. 어그 안건을 놓고 서로 의견 나누고 그렇게 진행하고 있습니다. 자,
0: 그거는 또 권위현이 잘 몰라서 그래 그런 얘기 이런 분 있으시지 않습니까 정치란 말이야 그러면서
1: 아 그렇게 하진 그런 경험은 아직 없고요 자
0: 그런데 그러면 선거 네. 끝나고 선거 네. 전과 선거 이후 뭐가 달라졌어요
1: 민주당은 어 우선은 그래도 마지막에 지지율 상승이 있었기 때문에 좀 기대를 했었었는데 네. 그것이 그렇게 예상대로 되지 않아서 많이 좀 슬퍼하시고 이런 분들이 많이 계시고요. 저 역시도 그랬던 것 같고요. 예. 근데 이제 그럼에도 불구하고 이제 앞으로 야당으로서 그리고 국민들의 신뢰를 얻어가기 위해서 노력해야 되지 않습니까? 네. 그래서 절치부심 하는 분위기가 있습니다. 예. 아, 다음번에는 꼭 이길 수 있게 열심히 해보자. 예. 이런 마음으로 뛰고 있습니다.
0: 정의당에서 민주당과 국민의힘의 정치개혁 약속한 거 하자. 네. 그렇게 요구하고 나섰는데 민주당 네. 정치개혁 하시는 거죠?
1: 아 물론입니다. 그 저희 첫 번째 비대위에서 많은 비대위원분들이 중단 없는 정치 개혁에 대한 이야기를 공통적으로 하셨어요. 네. 그래서 좀 기대하셔도 좋을 것 같습니다.
2: 국민의힘은 어떻습니까? 네, 저희도 뭐 국민들께 약속드린 것처럼 인수위원장 안철수 대표께서 행동으로서 뭐 보여드리고 있는 것 같고요. 저희 정치개혁은 이번에 지방선거에 올바른 공천이라고 생각됩니다. 저희 대표께서도 말씀하셨지만 돈공천, 과거의 어떤 공천장사였던 것들을 저는 헌법정신을 파괴하는 행위라고 생각되고요. 이러한 부분을 이번 지도부에서 과감히 근절해서 어 국민 눈높이에 맞는 공천이 있을 수 있도록 하겠습니다.
0: 김용태 최고. 네.
2: 국민의 힘이 마음에 들지만
0: 좋아하지만 아이고 이거는 고쳐야겠다. 이건 좀 잘못됐어. 이런 게 있습니까? 자. 정권이 정권을 잡았으니 이거는 좀 고쳤으면 한다. 이런 거 있으면 얘기해 주세요.
2: 저희는 뭐 당내에서 그래도 어떤 경험이나 경력을 많이 중요하게 생각하기 때문에 아무래도 좀 나이 어리신 분들이 말씀하시면 그렇죠. 예, 그런 렇죠그 것들, 그런 분위기가 있습니다 이런 네. 것들은 좀 지향돼야 된다고 생각하고 있습니다 그렇습니다
0: 인수위에서 김용태 최고도 어떤 역할을 맡습니까? 저는 아직까지 뭐
2: 이야기 된 바는 없습니다
0: 그래요? 당하고 저기하고 얘기가 좀잘 돼야 될 텐데 인수위하고
2: 당정청의 관계가 굉장히 중요하죠
0: 네. 이경혜님께서 젊은이들이 요즘 얼마나 똑똑한데요 젊은 사람들 말에 귀도 기울여야 하는데 우리나라 꼰대들의 움직이지 않는 고정관념 이거 이거 뜯어 고쳐야 합니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 요즘 정치 권지웅 비상대책위원, 그리고 김용태 국민의힘 청년체교위원에게 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 네,
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 4.19 였습니다. 3.15 4.19 역사적인 날이고 중요한 날입니다. 아, 네. 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우 였습니다.